0: alebo skôr už podvečer vážení poslucháči a milí návštevníci rozhlasového salónu Jaz 2017. Pre tých, ktorí nás počúvajú prvýkrát, tak ako vždy objasním, prečo som vymyslela túto reláciu. No a tým, ktorí nás počúvajú už niekoľký raz, ďakujem za priazeň. Náš salón vznikol v roku 2017 ako súčasť sáží, najskôr s mojimi obrazmi a potom aj s obrazmi mojich priateľov. Program Vernisáži vymýšľam tak, aby sa ľudia stretávali pri príležitosti otvorenia výstavy obrazov, no najmä, aby sa potešili krásnym umením. Krásne umenie je totiž podľa mňa umenie, ktoré ľudí povznáša a inšpiruje nielen v danú chvíľu prežitku, ale osloví ich dušu a ducha na ďalšie bežné dni. Zkrátka jas vznikla zo začiatočných písmen môjho mena Janka Andiel Šustrová. Som učiteľka, umelkyňa, vytvarnička. Ďakujem Slobodnému vysielaču, že môžeme salónia preniesť aj na inú platformu rozhlasovú. A poďakovanie patrí nielen Slobodnému vysielaču, ale hlavne ľuďom, z ktorých príspevkov vysielač môže byť nezávislé médium. Keby ste nám chceli napísať, tak môžete na adresu studiozavináč Umenie, my a čas. To je hra s umením. Hra s farbou, s hlasom, tónom, písmom. A sú to aj príbehy zaujímavých ľudí, ktorí nás majú nielen pobaviť, ale tak ako na vernisážach aj inšpirovať a podnietiť, plniť si sny. Nečakať, až bude vhodná chvíľa, až budeme mať čas, až až, až ale začať plniť sny, čo najskôr to znamená konať. Tvoriť si svoj svet. A u nás je to svet umenia. Vnímam, že je fajn, že máme náš salon, aby sme vás inšpirovali k tomu, aby ste si vlastný salon chvíle s krásnym umením vytvárali aj sami alebo s priateľmi. A na tomto mieste si púšťame prvú skladbu.
1: Chvíli golier, poplyli na cestu za hloty volier, že sa im nehodím do tejto doby. To, že prv naprší, govy. V Vrajne mám črti dám a hlannosť laní. Nežobrem maškrty z ich vlhkých planí, mám povesť výchryce z dunajských daní. A reč tak rovnú, jak paníci i zbani. Aj, aj, aj. Já nekradněm, neklamem A rovno stojím Dýkdyž veselý Sa celkom bojím Rodokmeň roviny Renomé psanca Tancuje výba Kde mi do tanca Bože, buď láskavý Bože, buď láskavý K nám tvrdohlavý Bože, buď láskavý Bože, buď láskavý, Bože, buď láskavý, K nám tvrdo hlaví. Bože, buď láskavý. Pán doktor Brajer mi dal terapiu, kreslo mi vysunul viac na loďiu, zašomral pod fúzi volu a dal mi do okna pár orchidei, Pripli mi menovku a zdvihli golier s pohľadom upredným za ploty volier, tak sa mi zazdalo v diálke, akoby. sa krátko zablisklo nad úšťou goby neklamem a rovno stojím tých príliš veselý, sa celkom bojím rodok meňroviny renomé psánca tancujem výba keď do tanca Bože buď láskavý Bože buď láskavý k nám tvrdohlavý Bože buď láskavý, Bože
0: Tobias. Dneska som si upúšťala aj v práci, sa musím priznať, lebo som tiež podobne tvrdohlavá. Uvidíme, ako to bude s naším hostom, ktorého vítam v štúdiu. Takže Euka Sedláčková, úžasná že nás Hore Hronia z Brezna. Tak ďakujem veľmi
2: pekne za pozvanie a prajem všetkým, ktorí nás v tejto chvíli o, počúvajú krásny, taký naozaj už pohodový letný piatok.
0: S Eukou sme sa spoznali v Čajovni Čajomila v Brezne, kde sa okrem Čajíkov pripravujú aj podujatia pre náročnejších vnímateľov, literatúry a poslucháčov hudby. A učinkovali to aj rôzni umelci. Spomenieš si na niektorých, vy? Mhm. Tak bojím
2: sa, že ich nespomeniem všetkých, ktorí u nás v čajovni u Janky boli, ale určite sú mi teda srdcu blízky. Maťko Gajšberg, Maok, ktorý robí nádhernú hudbu, Janko Svetlan Majerčík, ktorého skladba dneska aj zaznie, Svetko Hamaliár, Zuzka Suchánková, Uh, Ildy Kokali, úžasná žena s nádherným hlasom, uh, Enesa so svojim partnerom Palkomienom, Katka Koščová a Danko Špiner, uh, Nani Hudák, um, čo si spomeniem, tak básnička, poetka Mirka Abelová, ktorá nám predstavila svoju zbierku básni a mnohí ďalší a ďalší ľudia, ktorí uh, určite
0: poznášajú naše životy. Áno, a nepatria úplne do toho, ako sa modernie hovorí, mainstreamového prúdu, sú to ľudia, ktorí idú tak trošku mimo ten hlavný prúd, ale o to sú takí hĺbší, aby som to povedala. O to
2: vzácnejší určite, určite tá som... ich tvorba má oveľa, oveľa väčšiu výpovednú hodnotu, ako o, tie hity, ktoré si o, v hlava opakujú dnešní tínedžeri a málo, málo hovoria.
0: No, nechceme ich tak haniť, to nie je našim účelom ani vlastne úlohou tohto stretnutia, ale e, ukázať aj na to, že ak chce človek tú hudbu vnímať, tak je dobré urobiť si kľud a nájsť si práve jedných z tých, čo sme menovali. Ja som si ťa vybrala do relácie hlavne preto, lebo ty si spolu organizovala tieto podujatia a tvoj vzťah k tomu náročnejšiemu umeniu krásnemu mi bolo zrejme hneď, ako som ťa videla medzi ľuďmi. Povedz nám, prečo si si vybrala od soby správy práve pieseň Tvrdohlava. Vnímaš seba ako tvrdohlavú? No, určite áno.
2: Táto ľudská črta mi je naozaj teda blízka, myslím si, že už od narodenia. To by asi vedela moja maminka viacej povedať, ale vekom už nemusím tú svoju takú hlavatosť až tak dávať najavo. Na to som prišla, že nemusím ako uh, kričať a byť až veľmi tvrdohlava. Skôr som pochopila, že aj ľudia okolo mňa môžu byť tvrdohlaví a vôbec nemusíme mať rovnaké názory a ani ten môj názor nemusí byť nemenný.
0: Ja vnímam tú tvrdohlavosť aj trošku tak, že uh, ten človek nejde práve s tým uh, prúdom, s takým tým hlavným prúdom, že vlastne si tak uvedomuje, že jeho vnímanie môže byť úplne iné ako tých ostatných a ešte to neznamená, že, pardon, <coughs> že vlastne je niečo lepšie alebo horšie. Protože je to iný uhol pohľadu, ale nechce sa ho tak ľahko vzdať a v tom je taká tá tvrdohlavosť, že kým niečo človek zmení a prispôsobí, tak si dáva na to pozor, lebo vlastne ako by strácal sám seba, tak mi to určite, trošku pripadá. Určite stráca tú identitu,
2: takže akým sa dám o niečom presvedčiť, tak naozaj <laughs> potrebujem ako keby si to ohmatať, prežiť, precítiť a možno, že aj tak pochopiť a potom kľudne sa dám presvedčiť teda aj o nejakom názore takom, s ktorým na začiatku nesúhlasím, takže... Som, som za komunikáciu
0: určite. <laughs> Začala si to už tak, ako mala si vravila, že si bola tvrdohlavejšia určite, áno, a no. potom bol nejaký zlom, v ktorom si tak dosprava k tomu, vekom. že... To,
2: ako, toto sa naučiť nedá ani, ani nejako pochopiť, ale, ale vekom som prišla na to, že naozaj nemusím až tak dávať tú svoju tvrdohlavosť najevo <laughs> a dokonca nemusím ani presviečať ľudí o svojom názore. Mm. Ako, nechávam ľudí, nech sa,
0: nech sa rozhodnú sami. Áno. Aby si vedeli posluchači predstaviť, kto sa k ním prihovára, kto sedí naproti mne, tak ti dávam slovo, aby si nám prečítala, čo si si napísala o svojom detstve, lebo je to veľmi pekne napísané a myslím si, že je to jeden z tvojich darov, ktorý máš. Takže by som bola rada, aby si naozaj prečítala tie krásne slova, nech sa páči. No, ďakujem pekne. Nejako.
2: Naozaj som sa na to pripravovala a uh, bolo to veľmi príjemné, lebo naozaj písaním uh, som si, ako keby som sa vrátila do tej minulosti, do svojho detstva, takže bolo to veľmi fajn písať a aj som sa zasmiala, aj mi to bolo také, že, že je dobré si spomínať vlastne na tú minulosť, je to príjemné, takže ja som sa vlastne narodila na Čiernom balogu. Čierny balog to je taká krásna dedinka na Srednom Slovensku. Časť tej, tej dediny sa volá Starý krám a sme handelci, takže som vlastne rodená handelka.
0: A čo to
2: znamená tá handelka?
0: Nechcem ťa
2: veľmi rušiť, ale. Áno, Áno handelka je staré pomenovanie obyvateľov Čierneho balogu tzv. čiernych handľov, boli biele handle. Aha. To je vlastne už to hore hronie smerom od Beňuša až, až hore hore po Šumiac a uh, tie čierne alebo dolné handle, to je vlastne pôvodný názov uh, čierneho balogu a teda aj my sme handelci, je to odvodené uh, z nejakého nemeckého slova, ktorého význam už presne neviem. To znamená, že naozaj naši tí pôvodný... Uh, Obyvatelia alebo zakladatelia obce Čierny Balok boli Nemci ocina mám z obce Jasov pri Nových zámkoch, to znamená, že je vo mne vlastne taká maďarsko-nemecká zmiešanina krvi a je to zaujímavé, lebo Nemci sú naozaj taký tvrdší národ a myslím mm-hmm. si, že to cíti aj na obyvateľoch Čierneho balogu a zase Maďari majú naozaj tú ohnivú krv, takže ja som vám také zmiešané, že aj
0: tak, aj tak. To je pekné. A je to aj také zvláštne to tvoje meno Eva, lebo... Za masz dwoje TV a vysvetli nám, prosím, prečo hmm. si tam dala dvojitavé. To sú tiež také spomienky a
2: zase sa to spája práve s tým čiernym balogom, aj keď som už tedy nebývala v tom čase na čiernom balogu, ale už sme boli odsťahovaní v Brezni, ale uh, my sme tak chodili uh, po potulkách, po cintorínoch a objavili sme uh, starý židovský cintorín, ktorý už v tom čase bol taký zarastený a boli tam stromy a pováľané náhrob, náhrobné kamenia. Mňa to od detstva fascinuje si čítať teda náhrobné kamenia. <laughs> aj nejaké tie epitafy alebo mena a, a kedy sa človek narodil, kedy umrel a na jednom teda náhrobnom kamení na tom židovskom cintorí nebolo teda židovské meno Eva s dvojitým V, predpokladám, že asi poľské a mne sa to veľmi zapáčilo, lebo sa mi zdalo to moje meno také dosť krátke, že Eva, á, len tri písmenka, ale uh, to, to druhé som si teda prisvojila a možno od nejakých svojich 12-13 rokov. Už si to teda skoro? píšem Áno, Áno. No.
0: Lebo, pamätám sa, že sme sa o tom rozprávali, ale nepýtala som sa vtedy, že tak skoro si to zistila, že potrebuješ trošku to meno aj To som si povedala, že raz, keď teda budem umelkyňou, o čom som samozrejme
2: snívala <laughs> od detska, asi ako každé dievčatko, tak uh, som vedela, že uh, to dvojité V tam pasuje a že je to moje meno.
0: Ďakujem. A môžeme pokračovať v tom, že si vyrastala na čiernom balogu? Dedínke, odkiaľ pochádzaš? Áno, áno, takže čierny balog, neviem,
2: či poslucháči poznajú, ale ak nie, tak by som možno ho trošku predstavila, takže podľa mňa je to stále naozaj taká dedina plná pracovitých ľudí, plná tradícií, plná viery o čom som sa mohla aj včera presvedčiť, lebo som bola podľahej dobená omši a uh, bolo to veľmi príjemné, lebo naozaj cítiť z ľudí tú, tú takú skutočnú vieru a zároveň tam stále cíti tú tvrdosť. Myslím si, že je to naozaj tým, že, uh, že sme vlastne uh, uh, osídlení Nemcami a tú, tú nemeckú tvrdosť máme teda v sebe uh, Pamäti, takej, čo sa mi vynára najmä sa mi to vynára cez tie vône pre mňa sú vône v živote veľmi, veľmi dôležité a také, že pamätám si cez vône takže z čias z mojho detstva určite sa mi teda najviac vynára moja stará mama Pavlína, ktorá sa o mňa starala, keď bola maminka v práci Uh, Deti s ulice, sme mali takú malú ulicu na kráme, to znamená, že ráno nás vypustili z domu ako také uh, husatka a my sme proste celý deň pobehovali po ulici, po poliach, po lukách. Nikto sa o nás nebal. Uh, večer sme už samozrejme prichádzali uh, domov lační a špinaví, ale teda zároveň aký sme boli, sme boli šťastní hmm. a taký uh, ja som tam cítila tú slobodu. A, Určite teda si pamätám vôňu chleba, lebo starka piekla chleba, pôľok, to sú egreše, po našom zo záhrady a naozaj tých čerstvých plodov, ktoré, ktoré pestovala a najmä teda nekonečnej lásky múdrej, zrobenej ženy, ktorá sa starala sama o seba, pretože obidva jej muži teda zomreli a bola dosť mladá vdova. Starká Párali perie v Pitvore, to si pametam, že naozaj si pamätám tú vôňu toho peria, aj mne dovolili vlastne párať tie malé kúsky peria a keď sa stretli tetky z dediny, tak to bolo o príbehoch, to bolo o tom, že rozprávali, čo sa dialo v minulosti, čo sa deje teraz, neboli to ohováračky, boli to mm-hmm. príbehy, šťastné, smutné, aj strašidelné. Pamätám si, že naozaj som sa aj, aj bála koľko razy. Niečo si určite vymysleli, niečo, niečo bolo skutočné a dodnes teda si niektoré príbehy pamätám. No a periny z tohto napáraného peria mám doma dodnes, takže spávame na vankúšoch doteraz. starka tkala, to znamená, že máme doma ľanové plachty, utierky, nariat, ktoré sú nezničiteľné môžeš v obchode kúpiť utierku a po jednom roku už patrí väčšinou do koša, ale tieto utierky podľa mňa prežijú aj moje vlastné deti, obrusy, ktoré tkala a e, pamätám si napríklad to, že keď bola za tými krosnami, naozaj to tkala ručne, tak, tak ja som nestíhala pohľadom jej rukam, takže bola naozaj veľmi rýchla, veľmi pracovitá No a čo je dôležité určite, čo si pamätám teda z detstva, je to, že každú nedeľu bez ohľadu na to, či bolo vonku pekne, alebo pršalo, alebo bola zima, tak sme chodievali pešo do kostola. Kostol nebol priamo u nás v tej časti obce, ale možno nejakého 1,5-2 kilometre odtiaľ, takže sme naozaj pešo chodili na rannú omšu, nie na tú už o 11, ale na tú skorú omšu. No... A rovnako si pamätám, že ja som chodila ako diecko teda veľmi rada aj na pohreby, čo je také <rý> <rý> asi zvláštne, <rý> ale pre mňa to fakt malo to čaro, lebo hmm. oni uctievali naozaj aj tú, tú smrť a nebrali ju tragicky, takže ja si to pamätám ako naozaj také rituály toho pochovania, toho takého prechodu duše na druhý svet a ja som sa naozaj vôbec nebála, ja som sa nebala mŕtvych ľudí a bolo to pre mňa úplne v poriadku.
0: No je to no, súčasť života vlastne. malo sa tak. to tak brať, áno. Presne tak, no a
2: tá je naozaj živá viera a v Boha mi dala taký naozaj, že pevný základ tej mojej vlastnej viery do budúcnosti. A keď Starka odišla, keď umrela, tak sme potom odišli býva do Brezne, lebo naši sa teda rozhodli tak, že dedinský život nie je pre nich a, a ja som sa teda dostala na také sídlisko, čo znamená, že naozaj prišlo také možno burlivejšie už aj to detstvo a taká, taká puberta, taká, ja by som povedala, že plná takej anarchie <laughs> obdobia vzdoru voči naozaj, či už rodičom alebo komukoľvek ja neviem, nad 20, ktorý už sa mi zdal starý a ja mala som po tý, že mi nemajú čo povedať, takže ja som sa naozaj dosť a, a vzdialila som sa od zdroja samozrejme týmto a môžem povedať, že teda až vlastná, moja vlastná rodina, môj muž a moje deti ma pomaličky vrácali naozaj na tú cestu
0: pokoja To je krásne povedané no. Myslím, že sa to aj poslucháčom páči Aký je tvoj vzťah k Breznu? Mm, mám rada Breznu a
2: môžem povedať teda, že zvykala som si na neho lebo ja si myslím, že naozaj to moje srdce ešte stále patrí uh, na tú dedinu, že mm, pravdepodobne sa tam raz aj vrátim určite potom túžim vrátiť sa na dedinu ale Brezno som si teda tiež akoby uh, prisvojila a priráslo mi k srdcu. Um, najmä by som povedala, že teda jeho okolie. Uh, posledné obdobie, posledné mesiace naozaj sa veľa tárame po, po okolí Brezna a objavujeme miesta, ktoré sme ani nemali tušenia, že v okolí Brezna sú. To znamená, že naozaj krásne lúky plné liečivých bylín Prišla som na to, že v podstate skoro všetko čo nám na Lúka hrastie tak sa nejakým spôsobom dá využiť na ten prospech človeku, krásne lesy, potoky plné naozaj krásnej čistej vody a, a mám rada aj atmosféru takého pokoja, alebo brezno, není veľmi by som povedala búrlivé mesto, takže naozaj ten večer, posedenie s priateľmi, alebo len tak sa prejsť do parku pri kostole, pozdraviť sochu. Martina Rázusa, ktorého chodíme s mojím synom, teda často navštevovať a sa pýtame, že či je doma. On sa tak vždy pozerá, že prečo sa rozprávam so Sochou a ja vrajím, že však on je stále tu živý a cítiť tam určite ešte aj tú jeho prítomnosť v meste.
0: Krásne povedaná. Ja tiež mám rada Brezno, aj kvôli tej čajovni, čo som tam chodila, aj kvôli tomu, že je tam taký kľudnejší život, ale veľmi kultúrny, by som povedala, že tí ľudia sa tam tak stretávajú, aspoň ja som mala tú možnosť a aj keď sme v úvode hovorili, že akí hudobníci, alebo aj spisovatelia tam boli, akí tam žili predtým, tak to má určité také, ako sa hovorí, génius. loci. A ešte sa spýtam, študovala si v Brezne? No áno, študovala som. Nedobrovolne som študovala.
2: Som rozmýšľala, či to dneska vôbec hovoriť. Tak, uh, um, ako školu v minulosti väčšinou vyberali rodičia, takže aj mne vybrali moju školu uh, moje, moji rodičia, moja mamina, takže skončila som strednú priemyselnú školu v Brezne a Priznám sa, že naozaj za tie 4 roky som sa úplne s touto školou nestotožnila a nekamarátila, ale napriek tomu s pomocou väčšinou teda chalanov z iných tried, ktorí nám kreslili technické výkresy a Trošku sa mi snažili vysvetliť nejaké veci zo strojáriny a zase ja som im na oplátku pomáhala možno niečo so slovenským jazykom, tak som to teda úspešne skončila aj som rozmýšľala nad tým, že ísť študovať ďalej do Košíc, ale som si povedala, že toto nie je moja cesta, že ako nevravím, že nie som technický typ, mňa baví aj aj technické veci, ale ale určite to nebol teda môj sen, určite. No a nakoniec teda pracujem, pracujem v obchodnej firme na menežerskej pozícii, máme viacero prevádzok po strednom Slovensku, aj na západnom Slovensku a najmä, čo môžem povedať, čo ma baví na tejto práci je práca s ľuďmi, lebo je to naozaj o tom, že človek musí byť istým spôsobom diplomat, musí vedieť vychádzať s ľuďmi a mal by vedieť aj vycítiť vlastne, ako sa človek cíti, ako má náladu a mm, nestratiť ľudskosť aj v tomto obchodnom svete.
0: To je pekne povedané. Myslím, že pribúdajú takí ľudia. Stále tvrdím, som taký trošku väčší optimista asi, ako väčšina ľudí, ale myslím si, že keby nás nebolo viac takých, tak už dávno to na Slovensku nevyzerá ani tak, ako teraz. No <laughs> tá, tá ľudskosť v nás je, len sa o nej toľko nehovorí. A povieš nám niečo aj o svojej viere v Boha? Lebo si začala v úvode, potom sme tak hovorili o tom, Brezne. A pýtam sa na to preto, lebo uh, ja som opatrovala môjho otka, jedna z vecí, ktorú opakujem uh, z jeho úza, parafrázujem je, že kedy bude na Slovensku lepšie, čo môžeme urobiť? A on podal, jedna z prvých vecí je, keď by sačali ľudia konečne veriť v Boha. Uh, my nevieme, uh, ako, ako z môjho hľadiska, je to proste nejaká vyššia inteligencia a na základe spojenia s ním môžeme žiť a tvoriť. Ak si človek uvedomí ten rozmer, že nie je on pánom tvorstva a nie je jeho úlohou vlastne všetko len využívať, zneužívať, tak je to dôležité, aby to vedeli aj tie deti a potom by sa nám aj ľahšie žilo. Aký máš ty na to názor? Áno,
2: áno, môžem povedať za seba, že uh, verím v Boha. Dosť dlho mi to trvalo, ako som spomínala, uh, v tej puberte som bola taká kadejaká, mala som pocit, že uh, treba veriť samému sebe a že nejakého Boha nepotrebujem do svojho života a prišli samozrejme aj vekom nejaké, nejaké okolnosti, ktoré, ja by som povedala, že ma dali na kolena, čo je podľa mňa celkom fajn, ako niekedy... Ja vrajím, že tá tvrdohlavosť určite v mojom prípade zavážila, lebo Jej, niekto sa s tým narodí, prirodzene, intuitívne cíti, že nie sme tu len tak a nebol to nejaký veľký tresk, ale že sme tu naozaj s tým požehnaním pána. Ale ja som to naozaj musela teda zažiť na takej tvrdšej a ťažšej situácii a vtedy som naozaj živo uverila, pretože sa mi naozaj aj v tom živote diali zázraky, by som povedala, zázraky uzdravenia a verím teda v Boha takého, ktorý nie je zaškatulkováný, nie je to Boh označený, označený nejakou konkrétnou cirkvou, nie je to Boh, ktorý by bol len za múrmi chrámu, za ktorým my musíme nejakým spôsobom utekať a prosiť ho na kolenách, ale ja ho teda vnímam naozaj ako takého živého boha, takého boha, ktorého má každý človek vo svojom srdci. Nech je jeho pomenovanie naozaj už akékoľvek, tak si myslím, že podstata boha je rovnaká a to znamená naozaj ľudí spájať, aby sme konali spoločne na dobrom diele. Boha takého, ktorý je naozaj odpúšťajúci, príjmajúci, je prívetivý, určite si ho predstavujem naozaj ako, ako prívetivého a ľudského. Prečo ľudského? Pretože e, stvoril nás na jeho obraz, takže sme vlastne Božím dielom. Takže Boh si myslím, že je veľmi podobný nám, ľuďom. <tosť> to je krásne.
0: Slovania mali tiež takých svojich bohov. Mne sa páči ten tvoj názor na to, že nie je zaškatulkovaný. Väčšinou sa našich, alebo u našich predkov spájalo verejnie, alebo viera v Boha aj s prírodou. A v piesni, ktorú si za chvíľu vypočujeme, sa spieva, že všetko tvorí lada. Zaspieva nám Jano Svetlan Majerčík a hudbu si vybrala ty.
3: Tarif V podzemí. Zdielok, slova, dušu, piesne, pravdu, každej.
0: zrada zanôtim. Všetko tvorí Lada. Aj túto piesenu som si púšťala aj v práci dneska na na takú dobrú atmosféru. Čo podľa teba tvorí Lada? Prečo táto pieseň nevy? Tak
2: určite preto, lebo mám rada veľmi hlas. Janka Svetlana, ktorého poznám aj osobne. Je to také svetielko naozaj v tomto svete a Uh, všetko tvorí lada, no. Je to tak. Aj, aj celkovo vlastne tá slovanská mytológia, lebo lada je naozaj tá uh, bohyňa slovanská. Uh, vnímam to ako naozaj na našu minulosť. Je to niečo, čo uh, máme hlboko v sebe zakorenené. Máme teda tú slovanskú vieru v génoch a ja by som povedala, že čím sme vnímavejší, tak tým viac cítime to, že Boh sa nám prihovára skrz prírodu, skrz práve tie byliny, ktoré som spomenula, o, dal nám ich na to, aby sme sa s nimi liečili, skrz ukazy, ktoré keď si všímame, tak vieme o, hroziace nebezpečenstvo, alebo niečo pekné, čo sa stane javy, ktoré sa dejú v prírode a, a pochopila som aj pri tejto piesni napríklad, že stačí sa stíšiť a Otvoriť srdce a len načúvať.
0: Áno, to je tá správna energia, ktorej hovoríme aj láska. V druhej časti si budeme hovoriť o tom, akú máš lásku k umeniu všetkého druhu, alebo ako si to ty nazvala všeho druhu, knihám, slovu, hudbe a najmä z pohľadu, o ktorom je táto relácia, z pohľadu krásna, dobra a pravdy. A zase by som ťa poprosila, aby si nám aj prečítala z toho, čo si pripravila. Je to tak pekne napísané, že by, sa to, že by to bola škoda, keby to nebolo pekne takto prezentované od teba. Ďakujem. Tak
2: knihy a teda všetky druhy umenia krásna ma naozaj sprevádzajú celým životom. Od mala som nachádzala bránu do sveta fantázie práve cez prvé spomenuté Pamätám si, že hračky pre dievčatá, nejaké bábiky alebo domčeky mi boli skôr na také poničenie. V tomto som bola taký chalanisko, že bábiky som ostrihala alebo im poprerábala šaty, lebo sa mi to nezdalo také pekné a fakt som ich väčšinou zničila. A keď už bolo potom, tak som sa s nimi nemala ako hrať rýchlo, ma naozaj omrzeli. A tak hneď, ako som sa skamaratila s písmenkami, to znamená, že hneď ako mama spomína, hneď na začiatku prvej triedy som sa naozaj naučila veľmi rýchlo čítať a čítala som všetko. Všetko, čo mi prišlo pod ruku. Pamätám si, že naozaj v kúpelni nejaké návody na použitie alebo zloženie sprchovacích gelov a midiel a kadečoho a, a dokonca v latinčine, len, len aby som niečo čítala a, teda stalo, stala som sa v detstve raz detektívom, amatérom s pánom Tragáčikom od e, polského autora, potom som bola hrdinkou gréckych bají a unikala som naozaj pred tými vrtochmi e, gréckych bohov, ktorí si s ľuďmi teda robili, čo chceli a potom som bola ruským bohatírom naozaj v tej lesklej zbroji a bojovala proti drakom. Um, neskôr som putovala už za Magurím a čítala som tie uh, rozprávky z východného Slovenska, kde hovorí sa o obroha, o takých uh, zvláštnych nadpozemských veciach. Neskôr, už keď som bola trošičku väčšia, tak, uh, tak som sa preniesla do Transylvánie. a Naozaj som sa bála toho Grofa Drakulu lebo to bolo opísané tak dobre, že, že som si ho predstavovala úplne naživo. Potom ďalej určite to bola čachtická pani a pri čachtickej pani som pochopila, že táto žena určite nebola tou krvilačnou beštiou bažiacou po mladosti, ale že to bola žena, ktorá bola v tom čase neprávom obvinená práve kvôli tomu, že bola žena a, a, a iní páni bažili po tej naozaj jej a, možno aj tej moci, aj to majetku. Neskôr som putovala s Ľudom Ondrejovom a jeho tanganikom po džungli a Až neskôr som teda z úžasom zistila, že pán spisovateľ nikdy v živote v žiadnej džungli nebola. Povedala som si, wow, ako kde sa berie v ňom toľká fantázia, že to opísal tak, že ja som tomu úplne každé jedno písmenko uverila. No a takou mojou asi najväčšou knižnou hrdinkou deckou, ale aj takou, ktorá ma sprevádza ďalej celým životom a raz za čas teda prečítam všetky knižky je určite hrdinka Anna Sherliová ktorú určite mnohí poznáte a s ktorou som v jej zelenom dome prežila naozaj to ranné detstvo, neskôr som prežívala jej pubertu, jej prvú lásku, narodenie jej detí, potom neskôr aj vojnu a všetko čo prežila a povedala by som, že teda práve ona je pre mňa takým prvotným vzorom takej silnej, vedomej ženy, ktorá je v dobe pred 100 rokmi, kedy tá knižka bola písaná, už vtedy bola naozaj takou, takou silnou ženou, ktorá si zastala svoje a môžem povedať, že aj dnes nachádzam v tejto knihe mnohé inšpirácie.
0: Ja len poviem poslucháčom, že okrem toho, že si obdivovala alebo obdivuješ hrdinku z tej vnútornej charakterovej črty, tak si na ňu aj fyzicky podobná tie hrdzavé vlasy, zelené oči, taký pršinos sa tomu hovorí. No. A nedávno si spomínala, že dokonca aj tvoja kolegyňa v práci povedala už viem, koho mi pripomínaš. No, určite, určite tak. od detstva
2: mi to teda hovorili, určite už v škole a potom aj v práci viacerí ľudia a priznám sa, že som sa samozrejme na to hnevala, lebo lebo mm, v tom detstve to není úplne príjemné mať takú inú farbu vlasov, aj keď nebola som úplne rýšava, ale tie červené otiene tam boli a okrem toho teda ja mám ešte aj také brčkavé vlasy a samozrejme, že keď má niekto brčkavé vlasy, tak chce ich mať, chce ich mať rovné, takže ja som sa hnievala na to, že sú neposlušné a snažila som sa vždy nejakým spôsobom meniť a vyrovnávať a, a zmeniť aj tú farbu vlasov. A úplne najviac, čo ma hnevalo teda v detstve bolo určite to, že som každé, každý rok mi slnečko na jar vyťahalo pehy na nos. To znamená, že to bolo, že úplne už, už najviac zahnevala som sa. Samozrejme na ten svoj zhľadaj aj na ten nos, ako si povedala, ten prší nos. A dnes už teda ten svoj zhľad e, príjímam s takým nadhľadom a teším sa z toho, aká som.
0: Je to zvláštne, že ľudia takto posudzujú. Ja sa priznám, že som to nikdy tak nemala v sebe. A nedávno som len videla ten film a nezo zeleného domu. A našla som si, že to bolo v roku 1985, veľmi príjemne bola urobená u nás vlastne nahovorená slovenská verzia. Tak som si to vychutnala, potom aj tie ďalšie časti, ktoré išli za tým. A ten, tá atmosféra a ten klud, ktorý išiel z tej hrdinky, nech si myslím, že vôbec nestráca na aktuálnosti, že určite je veľmi nie. aktuálne práve aj v tom tlaku dnešných médií nebyť tým, kto má tak a tak vyzerať, ale určite si udržať to, ako nás pán Boh stvoril. Veď vlastne niekedy hovorím, no ale my vlastne pohrdáme potom pánom Bohom, keď nás on stvorí, samozrejme, že máme nejaké gény a ďalšie veci, ale sú to zákony Takže starať sa o seba, ale nepohrdnúť alebo nedaj Bože ešte kritizovať, že ako nás tvoril. Takže to je tak z toho, ako sa vnímame ako ženy a tým, ako sme také trošku uh, iné ako ten mainstreamový prúd. Ale m- tý, okrem toho, že si knihy čítala, tak uh, si vlastne potom aj začala niečo písať alebo uh, si prednášala vlastne, áno, prednášala si rada a ešte sme sa rozprávali, že vlastne tú prohozu a túto mám ešte v scenári, že si čítala prakticky stále, hneď po škole. Áno, áno. áno. Že ja čítala, načapala mama, ako sa neučíš že čítaš. Áno, no všetko Po nám aj o tejto dobe. <hým> pohľadom čítania Určite, určite to, si, to si pamätám a
2: myslím, že dnešné deti už sa možno budú aj čudovať, lebo ja som naozaj hneď, ako som prišla domov zo školy, tak prvé, čo bolo, bolo to, že som zobrala rozčítanú knihu a, a keďže mamina sa na to hnevala, tak ja som to schovávala do učebnice a tvárila som sa ako vzorná žiačka a mamina teda občas ma samozrejme načapala na tom, ako sa neučím a čítam a vadila ma za to, dnešné mami by boli možno aj rady a večer hneď ako som ako dostala večierku ja neviem o nejakej 9. 10. večer zhasnúť svetlo, tak som si zobrala lampu a tajne som čítala teda knižky až do neskorej noci, prípadne až do vtedy, kým som sa ráno nezobudila s tým zasvieteným lampášom pod perinou a Teraz mám také obdobie čítania kníh takého, by som povedala, plného krásna. Nie, nie motivačných kníh, nie takých návodov na život, lebo už pomaly mám pocit, že knihy nás učia, ako máme dýchať, ako, ako máme chodiť, ako máme rodiť, ako máme behať, ale... Tam som teda prišla na to, že je dobre počúvať svoju vlastnú intuíciu a um, čítam skôr také knižky, po ktorých sa mi dobre sníva. A určite obľúbencov je veľmi veľa, ale čítam teda, teda mnohých teda slovenských autorov a veľmi obľúbenou je, je isto Verona Šikulová, Vincenta Šikulo, a povedala by som, že naozaj zdedila po odcovi ten a dokáže písať také knižky, ktorej štýl písania mi je srdcu blízky, lebo dokáže človeka preniesť príbehom do, do toho miesta, o ktorom píše. Píše veľa tiež zo svojej minulosti, čo sa mi páči. Prvotina ani nie spisovateľky, ale, ale skôr prírodovedky nie. Delie Owens, ktorá napísala knihu, kde raky spievajú a to je knižka taká, ktorá mi ukázala to, že som pochopila naozaj, že keď niekto niečo chce, bez ohľadu na to, z akých pomerov pochádza, bez ohľadu na to, aké má prostriedky, tak sa dá. A naozaj hlavná hrdinka tejto knihy to dokázala. Potom nedávno som čítala Šeptuchy od Alenisa Buchovej, výbornej scenárisky spisovateľky slovenskej, kde vidíme, že aj dnes v našej blízkosti, nie na Slovensku, ale v Poľsku, žijú ženy a muži, ktoré aj dnes, ešte v dnešnej dobe, teda vierou liečia ľudí. A knižka, ktorá ma teda, povedala by som, že ma až prenasleduje a sprevádza už viac ako rok, je kniha o Leonardovi Da Vinčim od uznávaného autora Voltera Isaacsona, ktorý píše naozaj životopisy skvelých a veľkých ľudí, okrem iného aj Einsteina. A je to teda knižka, s ktorou by som povedala, že nie len ako, že sa totožňujem, ale, ale aj trápim, lebo je napísaná takým veľmi detailným opisom a niekedy ju musím odložiť, pretože viem, že není daná, daná chvíľa alebo ten daný čas na to, aby som ju čítala s porozumením a zrejme mi ešte dlho bude čítať, kým ju prečítam, ale píše naozaj tak detailne, že mám až pocit toho osobného poznania uh, génia v ľudskom tele Leonarda, ktorý mi je teda určite aj vzorom uh, v ďalšom, o čom budem hovoriť. A dnes uh, mi teda. Od nedávna na stole leží, na nočnom stolíku leží knížka a putuje teda so mnou, kade, tade aj, aj po byte, uh, knížka uh, nádherná. Povedal by som, že aj ľahká, aj ťažká, lebo aj, aj smiešná, aj smutná. Najmä teda mi je veľmi blízka tým, že je to veľmi intimná spoveď uh, priateľky z Brezna, Bibky Furdíkovej a kniha sa volá Madame Canel, tak pri nej si teda večer rada poplačem. A určite teda knihou knih, ktorá je v našej domácnosti, je práve teda Biblia, kde už roky čítam alebo aj čítame doma Nový zákon a spoznávam teda Ježiša Krista práve cez príbehy, ktoré nám dal ľuďom v tej písomnej forme v podobe Evanielii. No a okrem knihy určite v mojom živote uh, je veľké prepojenie s hudbou. Vnímam ju naozaj tak, že uh, hudba, ktorá je príjemná uchu, mi spôsobuje zimomriavky. Aha. Ale nedávno som sa teda dozvedela, že zimomriavky nemajú všetci ľudia pri počúvaní hudby, že to majú naozaj len vnímaví ľudia, takí, ktorí, ktorí cítia. Takže niekto, Fy, no, niekto zimomriavky... Nie... Áno, a ja som bola z toho prekvapená. <sým> Naozaj hudba spôsobuje ten pocit radosti a uvoľnenia niekedy si rada aj poplačem pri, pri piesňach, pri textoch, takže tie tóny a texty a vibrácie naozaj na mňa veľmi pôsobia. Ako som už dneska teda spomenula určite, Katka koščová Danko Špiner to je taká radostná východniarská dvojka, ktorá robí nádhernú hudbu, plnú takých silných slov a Danko je showman, ktorého určite stojí za to si vypočuť aj vidieť ako som povedala Maťku Geisberg spomeniem ešte Janu Kiršner, ktorú mám od detstva od puberty veľmi rada Mírka Miškechová, ktorá robí takú peknú folkovú hudbu a možno by som povedala z tých zahraničných, doteraz mi zostala Nirvana, Kurt Cobain, ktorý <sík> dávno umr a je to úplne iný mm-hmm. iný žáner hudobný, ale mám, mám ho naozaj veľmi rada. Rada počúvam stinga, to počúvame radi aj s mužom. Leonard Cohen, ktorý nedávno umrela a mrzí ma, že som sa už nedostala na jeho taký živý koncert a dozvedela som sa, že okrem toho teda, že výborný uh, hudobník tak je aj uh, spisovateľ takže mm-hmm. teším sa aj na nejaké jeho diela a určite Kve, uh, Freddy Mercury a Queen a, a mnohí, mnohí ďalší ľudia, ktorí sú plní toho talentu a ktorých som mohla spoznať cez tú hudbu a
0: dodávajú mi tú energiu, nádej vieru a môžem povedať len, že ďakujem. A ja ti ďakujem za to, ako si sa vyjadrila pekne a my si pustíme teraz od Katariny Koščovej a Daniela Špinera. Človek je rodem tanečník, takže klidne si môžeme aj zatancovať, aj vy doma, lebo pustím hudbu a plním mikrofóny.
4: Dech a výdech, zas a znova, k tomu zvuk srdce, buch, buch, buch. Každému z kmene Adamova přisoudil tenhle rytmus Bůh. Rytmika vždycky pohotová, od chvíl, kdy spustíš první křik. Až do dne, kdy tě země schová, člověk je rodem tanečník. řadil slova, každý, kdo jednou vdechl vzduch. Čingis chán slečna Magdonova, účetní mních i dobrodruh. Každý byl rytmem obdarován, přidáva k němu smích i vzlik. Každý svou chůzí sítě znova, člověk je rodem tanečník.
0: Nádherná hudba, jsme si to on tak trošku pohupávali. Mm. Pretože ten čas dnes nejak ešte rýchlejšie utekol ako inokedy, tak odovzdám slovo na aby porozprávala svoj sen o maľovaní.
2: Áno, takže odkrý som v tomto svete, vnímam, že podstata človeka je v nájdení samého seba a spôsobe, ako sa človek môže prejaviť, realizovať, žiť. A v detstve, keď som teda nemala žiadnu trému, tak som spievala väčšinou nejaké ľudovky a, a potom som amatérsky hrala v divadielku detskom a známky zo Slovenčiny som získavala tým, že som prednášala prózu na hviezd do Slavovom Kubíne a až potom teda neskôr prišlo, prišlo k tomu, povedala by som, že až do dospelosti som sa ďalej hľadala a vedela som, že nájdem. Podarilo sa mi to naozaj ešte, v 40-ke, kedy som sa rozhodla, že opäť začnem maľovať. A semienko bolo teda zasiate dva roky predtým, kde som si len tak na vankúši v čajomile kresila oči, to si pamätám do dneska, a prišla na čaj práve Janka Andiel Šustrová a začali sme sa len tak rozprávať o tom, že naozaj začať sa dá kedykoľvek, keď chceme potom už doma som začala bez nejakého vzdelania, bez prípravy v zúške, po jednom stretnutí s kamarátom, takým amatérskym umelcom Joškom, pomaly tvoriť a tvorba bola naozaj kostrbata, taká intuitívna, detská, presne ako som to cítila. A zároveň som vedela, že ak sa teda chcem posunúť ďalej, tak bude dobre nájsť si dobrého učiteľa. A spomenula som si na Janku, oslovila som ju teda na spoluprácu a odvtedy spolu tvoríme a ja môžem povedať len jedno veľké ďakujem za láskavé vedenie, za veľmi chápavý a jemný prístup, ktorý mi dovoluje sa rozvíjať a chvíle, ktoré prežívam pri tvorení mi spôsobujú radosť, také pokojné prínutia a prežívanie tej danej chvíle naplno Mojou cestou je kreslenie suchým pastelom, ktorý mi je blízky a neskôr s, takým, s takou malou dušičkou pribudlo aj plátno a štetce a farby a Rada teda stvárňujem ľudí, lebo práve s uh, obrazov ľudí
0: cítim ten život a tvorím a som. Ďakujem ti za úprimné slova a samozrejme, že aj za spoluprácu pri maľovaní, lebo uh, ja si myslím, že keď sa spolu spolutvorí a preto aj vlastne tak individuálne, tak ja len sprevádzam tých ľudí, ktorí hľadajú sami seba, že som len takým sprievodcom a povzbudzovateľom toho, čo hľadáš a vlastne pre mňa je dôležité, aby človek mal vnútornú motiváciu. Vnitřní motivace, polovina práce. Takže keď sa rozhodnete, milí poslucháči, tak nemusím vás učiť ja samozrejme, ale je dôležité nájsť takého sprievodcu, ktorý vám pomôže, hlavne v chvíľach, keď budete mať menej odvahy, skúsiť niečo nové, lebo si myslím, že stojí to za to objavovať sám seba a aby sme tvorili a žili Niekedy len tak pre radosť. A aby človek mohol žiť a tvoriť, tak je dobré vedieť mať rád sám seba, alebo rada samú seba. Ako si sa ty naučila mať rada samú seba? No, opäť bez návodu.
2: <laughs> naučila som sa to len rokmi, lebo na toto nebol, myslím, napísaný žiaden návod, ale skôr som pochopila, že keď sa človek nemá sám rád, a tak ho rovnako vlastne vníma aj to okolie ľudia, ľudia v okolí, takže keď mám rád sám seba, tak mám rád aj ľudí. A rovnako som aj pochopila to, že nie každý ma musí mať rád a hmm. príjmam aj túto
0: skutočnosť. Ďakujem ti za dnešný rozhovor. Myslím, že by sme tak akurát mohli ešte povedať, aby si poslucháči všímali aj slova ďalšej piesne, ktorú si vybrala od Martina Geisberga Kto neokúsil, Takže ešte raz ti ďakujem za návštevu v štúdiu, teším sa zase na ďalšieho hostia a za chvíľu si pustíme tú pesničku. Ďakujem pekne.
5: si láska moc tvoju veľkú darmo modúfa verí že raz zvie, v čom je život celý v čom cena jeho vysoká. koho nelúbi nikne po lásk za živa morí sa a trízní a nikým nelúbený Sám seba menej cení, nevieten jak ľudí, tak aj bohov. Najde svoj šíp a má po mnoho, kto neokúsi láska. Kto neokúsi láska. Noc tvojú veľkú darmo modúfa že raz vie, v čom je život celý, v čom cena jeho vysoká koho neľúbi nikne po láske. Mrieza živa, morí sa a trízni, a nikým nelúbený sám seba menej cení. Neviete niak ľudí, tak aj Bohou Nájde svoj šíp a má mno Kto neokúsi láska Kto neokúsi láska Kto neokúsi láska nejak ľudí, tak aj Boho nájde svoj šíp a má šíp Kto neokúsil láska